0: Esto es Innovación Cero. Un podcast en español donde emprendedores mexicanos con distintos perfiles se juntan a curiosear y resolver dudas sobre innovación y negocios a través de experiencias propias y casos alternos. Todo esto para que veas que la innovación es posible y que está en todos lados.
1: Muy buenos días, buenas noches a la hora que estés escuchando este podcast. Este es un episodio más de Innovación Cero y el día de hoy tenemos un tema que a mí en lo particular me encanta porque vamos a hablar de innovación, pero no cualquier tipo de innovación, sino una innovación abierta y colaborativa, que ahorita eh, tenemos dos invitados especiales, pero antes le voy a dar la bienvenida a nuestro co-locutor de siempre, Paco, Paco Uribe, ¿cómo estás?
0: Hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes, muy bien. ¿Tú qué tal, Lidia?
1: Bien, gracias. Y le doy la bienvenida a Marisa Espinosa, quien es Coordinadora de Innovación Social y Sectorial de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco. Hola, Marisa, ¿cómo estás?
2: Hola, Lidia, muy, muy bien, gracias, Francisco. Hola, hola, hola a todos.
1: Bienvenida. Y tenemos también a Víctor Mojarro, quien es Jefe de Programas de Innovación Social y Sectorial, también de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, Hola, Víctor.
3: Hola, Livia. Hola, Francisco. También, Marisa. Este, Un gusto también acompañarlos en esta tarde y desearles que tengan una charla muy beneficiosa.
1: Pues antes que nada, muchas gracias por haber aceptado. Eh, de aquí en adelante vamos a abreviar un poquito la Secretaría de Innovación. Así sí, de repente es un poco complicado, pero siéntanse en su casa. Quiero comenzar un poco la plática a ver quién es el valiente que me dice qué entendemos por innovación abierta.
3: Eh, en pequeño, sé que el término también es relativamente nuevo, o sea, tiene por ahí del 2000, 2002, no sé si me equivoco o estoy como en esa época, pero sí... Sí lo ascendí mucho a todo lo referente a estos procesos tanto internos y externos para la creación de, de industrias, pero sí que tengan un sustento en su arquitectura, pero también en los modelos de negocio. Entonces se centra mucho en la parte de modelos de negocio, saber dónde están y cómo prepararse para poder este compartir, ya sea de manera como que si la industria está avanzando, ver la manera como ellos pueden compartir esa misma información para ir un camino, pero sobre todo como que ese sustento de, de modelo de negocio sí ver la parte colaborativa, pero ver sobre todo qué se está haciendo, pero para converger.
2: Y creo que también depende mucho, ¿no? De, de hacia dónde estamos hablando, si es una investigación, una industria, un proyecto, qué, qué sector, ¿no? Es toda esta parte interna y externa, yo en lo personal Open Innovation también lo, lo tengo así relacionado, ¿no? De, de toda la parte este como del core de adentro, como todo el externo, y también esta parte de romper barreras, ¿no? Creo que ya Estamos ya entrando desde hace un, un, un tiempo en este mundo donde, eh, pues ya, eh, antes era medio complicado enterarte de algo que pasaba del otro lado del mundo y ahora en cinco minutos te estás enterando que hubo a, algo en, 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 en Asia, en Europa. Entonces, al final creo que es, es, es este tema que estamos viviendo en, en, en 2020, ¿no? El, el, el poder contar con esas herramientas que nos van a ayudar al final eh, a, a también poder armar eh, y aprender tanto del éxito como de los errores de otros lados, ¿no?
0: Comparto, comparto mucho lo que dicen. A, a mí me gusta mucho hacer el, el match con la, la frase de fuego a discreción, ¿no? Que usan los, los soldados en la cual tú hazle como tú quieras, pero todos con el mismo objetivo para adelante. Entonces creo que esa parte de la, de la innovación abierta es, es eso, ¿no? Ya es romper el mismo paradigma o, o tratar de salirte porque la situación no te deja innovar como lo estabas haciendo. Eh, y creo que muchas veces más que un problema es una oportunidad muy grande de crecimiento, que sí es un, un riesgo y un reto grande, pero, pero me gusta mucho esa frase, ¿no? De la, la de los soldados, donde cada quien como pueda, cada quien con sus habilidades, pero todos para el mismo objetivo.
1: Y creo que también es clave, ¿no? Cuando hablamos de innovación, el justo perseguir un objetivo, una... Razón de ser, porque estamos siendo creativos, porque estamos despertando ideas, no nada más apuntar la creatividad por generar ideas locas, a lo mejor arrojadas, sino tener un, un fundamento, saber que vamos a solucionar algo, que vamos a ofrecer una propuesta de valor. Ahora, eh, me adelanté un poquito con esta pregunta para dar inicio al tema, pero eh, cuéntenme un poquito, por favor, Marisa y Víctor, ¿qué hacen ustedes en, en su puesto en la Secretaría de Innovación? Vamos entendiendo un poquito más eh, qué es lo que hacen ustedes ahí.
2: Mira, yo soy coordinadora de innovación social y sectorial. Eh, y, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Eh, y te voy a platicar, porque es bien interesante este tema, que se veía como dos, do, dos caminos, ¿no? Hablando de innovación sectorial y luego platicando de innovación social, cosa que venimos a cambiar este año. Y en innovación eh, sectorial agarrábamos los sectores, por lo regular, tradicionales, pero estratégicos del Estado, detonábamos innovación. ¿Cómo detonábamos innovación? Por medio de programas donde no nos inventábamos el hilo negro, buscamos al final que los actores principales de los sectores nos dijeran qué les está doliendo, qué está faltando, eh, qué es lo que necesitamos en el sector para llegar a ser competitivos, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, cuáles son las tendencias globales, para venir y no copiarlas, sino venir a adaptarlas a nuestra propia realidad, no? a, a México. Es muy eh, muy fácil decir, ah es que en, en no sé Noruega funcionó tal, Sí, sin embargo, no podemos traernos a replicar eh, al 100% algo que ocurrió en, en, en otra parte del mundo con otras, ahora sí que otra manera de trabajar, otras tradiciones, o sea, tenemos que agarrar todo y tratar de adaptarlo a la realidad que vivimos nosotros, eh, no, no no más en México, ¿no? En el Estado. Entonces, eh, buscamos eso, la bandera de la Secretaría siempre va a ser apegarnos a los ODS, ODS de las Naciones Unidas y tratar de sumar cada vez más empresas dentro del Pacto Mundial de igualmente las Naciones Unidas, ¿no? Todos nuestros programas, con todos los sectores que eh, vayamos a trabajar, van a tener este componente, o sí o sí. Y platic les platicaba, ¿no? Porque veíamos como dos caminos, la innovación social, ¿no? Mucha gente de entrada, el ecosistema de Jalisco es bastante amplio, ¿no? Pero es un término hasta cierto punto nuevo. Entonces nos tocó llegar a, a, a esta nueva administración en, en, en finales de 2018 o principios de 2019, donde se crea una coordinación ya con el nombre, ¿no? De coordinación de innovación social y sectorial. ¿Y qué nos toca hacer? Sensibilizar. Entonces, primer año nos, nos, nos enfocamos en esta parte de sensibilizar, eh, educar a la gente, ¿no? ¿Qué significa innovación social? ¿Y qué quisimos hacer 2020? Ya no verlo de manera aislada, sino verlo de manera transversal. Entonces, eh, todos los temas de innovación social están metidos dentro de nuestro, nuestros temas sectoriales de una manera transversal. Entonces, por darte un ejemplo, estamos a punto de sacar, bueno, ya se lanzó una convocatoria para el sector mueblero, que va a tener muchos componentes muy interesantes, ¿no?, y como les platicaba, es para detonar la innovación en el sector, pero uno de los componentes principales es el, el la economía circular, ¿no?, que viene dentro del tema de innovación social, eh, desarrollar cadenas locales de proveedores y artesanos. Eh, ODS, Pacto Mundial, temas de materiales sustentables. Entonces, todos los temas que nosotros vemos dentro de innovación social van a venir también jugando un papel eh, protagónico en todos los temas sectoriales. Entonces, esa es la manera más o menos eh, que hacemos. Digo, la verdad es que hacemos mil cosas. Eh, estamos también ahorita con, con, con un tema muy importante porque además estamos viviendo una, pues una pandemia que pareciera eterna ¿no? Y eh, tuvimos que adaptarnos, ¿no? Es adaptar o morir y vino eh, como un balde de agua fría para todos el, el tener que empezar a hacer home office, empezar a tener que hacer homeschool, eh, tener que adaptar y, y, y no parar, ¿no? Porque al final, pues, el mundo no para, ¿no? Todo sigue ahí. Y traemos un tema muy interesante con, con jacatones que tenemos a, a nuestro cargo, en el cual estamos buscando eso, además de motivar e inspirar a la gente que muchas veces tiene los ánimos abajo porque pues este es un tema delicado, ¿no? Hablando de, de todo, eh, hablando de hasta el tema salud, eh, pero salud, este, tema psicológico, más allá del tema propio físico, bueno, que lo involucra de las dos partes, Si sí estamos queriendo eh, que la gente siga moviéndose, que siga trabajando la mente, que siga proponiendo, que siga eh, entrando a estos este, programas que estamos eh, impulsando, de hecho, de la mano con, con, con el gran aliado que es Wallis, para lograr buscar soluciones a problemáticas específicas, otra vez, en los sectores o regiones de Jalisco, entre otras cosas, ¿no? La verdad es que creo que me podría quedar horas aquí, tenemos los centros de innovación que van a estar en todas las regiones del Estado, eh, que estamos buscando ya descentralizar, ¿no? Por lo rural, sí, la zona metropolitana tenía todo. Ahora queremos que todas las regiones de Jalisco también se sientan que tienen innovación dentro de su, propio, eh, su propia región o municipio. Entonces, bueno, por darles algo muy rápido, le digo, me podría quedar horas platicando sobre este tema, pero muy general, bueno, eso es lo que dentro de la coordinación eh, es lo que, lo que vemos, ¿no? ¿Cuál es nuestra prioridad? Sería esa.
0: Se me hizo muy, muy interesante eso que decías de, de los sectores o de cómo tomar mmm, los casos de éxito, pero saber que no se pueden adaptar o más bien que se tienen que adaptar a unas necesidades nuevas, ¿no? Porque muchas veces eso es un problema de, de a nivel, yo creo que, que mundial que una, una solución brilla mucho, pero pues porque la cultura es diferente, porque la sociedad actúa diferente, la, y eso es en realidad donde tiene que volver a dar vuelta la, la innovación, ¿no? Decir, ok, quiero hacer lo mismo, pero mis recursos son diferentes, o, o mis situaciones diferentes, ¿cómo hacerlo? Eso también a mí se hace muy padre, porque es parte de, del reto de aprender sobre la experiencia ajena ajena, que siempre va a ser muy bueno. Pero decir, no es no somos iguales, ¿no? Necesito ciertas cosas diferentes.
1: Claro. Y Víctor, eh, ¿cuál es tu papel también ahí dentro de la Secretaría?
3: pero ahora sí, en palabras simples, si sí es una parte hasta de términos, de digamos, del ecosistema de innovación, de evangelizar. O sea, internamente a toda la parte gubernamental. O sea, ¿qué es el tema de, de este tanto, como decía Marisa, innovación social, emprendimiento social...? emprendimiento de alto impacto, entonces también que ellos vean las diferencias que puede haber, o también los emprendimientos de base científica y tecnológica. Entonces mucho también de lo que yo tengo ca a cargo, si es ayudar a diseñar estos programas especializados para los sectores, pero también ver la manera que la innovación social se puede implementar de forma práctica. Ahora sí es ver como tenemos todo lo teórico, tenemos todos los aliados a la mano, ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica? Y que sea una práctica funcional, pero que sí tenga ese razonamiento con qué impacto vamos a poder estar dando a toda la sociedad o todos los involucrados, ya sea si nos vamos con la cuadrupélice o sea, la academia que esté también involucrada, la sociedad civil organizada igualmente, la parte privada o empresarial y ya la parte de gobierno. O sea, realmente, y ahorita también retomando el tema de, de innovación abierta, Creo que es ese impulso, saber qué estamos haciendo y cada uno aún así con nuestras trincheras y como decía Francisco, este esa, esa parte de analogía de con lo que tenemos, lo hacemos y si vamos a hacerlo, hay que hacerlo bien, pero también como con todo ese tema de tener la suficiente información, saber con quién podemos contar, con quién podemos tener como esta representatividad, en cierta manera, para poderlo. Entonces, lo que yo tengo... En mi cargo es dar seguimiento a los programas, estar con Marisa diseñándolos, ver la manera con qué aliados podemos estar trabajando, sobre todo porque si estamos potencializando, fortaleciendo cierto sector, es para que ellos también se involucren. No solo te lo damos y ya este vemos que se puede hacer, sino necesito que tu compromiso también sea este de manera casi completa porque es un sector que, que no va a ser ni un año y no, y esto tarda. La, casi casi la innovación es eso, saber con qué tenemos, pero a la vez cómo lo vamos a utilizar de forma creativa. Y es hasta como el lema de ingenieros, dime qué tienes y ahorita hacemos maravillas. <risa> o como me buen mexicano, saber de que podemos estar con un tema de creatividad eh, suficientemente de, ah, tengo esto, voy a hacer maravillas con esto. Pero es eso, esa misma necesidad que tenemos, saber cuáles o qué problemáticas son como que muy sociales, muy personales para decir ¿sabes qué? eso es prioritario, hay que atenderlo ya, como decía también Marisa hay un tema de pandemia actualmente, entonces los sectores también quedan un tema como vulnerable porque no estaban digitalizados, no tenían un buen manejo de sus recursos ya sea humanos, recursos eh, materiales, recursos financieros, y fue como que ese impacto dicen, oh, ok, hay empresas que ya se adaptaron, pero no lo suficientemente rápido entonces fue como que todo ese choque de decir, sí necesito lo digital, pero necesito la innovación, pero necesito a alguien que me esté llevando casi de la mano. O sea, hay un lema que dicen como, llévame a buen puerto. Entonces yo creo que esa es nuestra función también en la Secretaría como coordinación, saber que los sectores nos podemos llevar de la mano, pero también a un acompañamiento a buen puerto. Es decir, estamos en el mismo barco todos, ayúdame también a saber cuáles son los temas prioritarios para ti y saber que si yo te ayudo con esto tú lo vas a replicar para que ya no sea algo de dependencia si ya no más bien sostenible que tú mismo ya te di todo lo referente como lo, la, el esqueleto básico de la innovación ahora dime tú cómo lo vas a estar fortaleciendo llenando de músculos para que sea como toda esta integración de innovación ahora sí y saber que, que independientemente aunque cambien los exenios aunque cambien todo tú te vas a prevalecer en el ecosistema y saber que pues como tal hay depredadores y ahora sí como sí. esa parte de voluntarios. Entonces hay como un mundo de todo.
2: Sí, creo que aquí es bien importante la, la parte de que muchas veces estamos acostumbrados a, tanto para bien o mal, ¿no? Decir que, que, que está siendo parte gubernamental, que está siendo el gobierno, que lo resuelve el gobierno. Y es que así no puede funcionar porque no podemos eh, a cierto punto estirar la mano y esperar que todo se nos dé eh, así. ¿No? yo necesito darte herramientas, pero tú necesitas implementarlas, ¿no? Mi chamba es sí acompañarte. Sin embargo, no, no, no podemos, no tenemos los recursos para ir eh, por hablar del tema del sector, ¿no? Empresa por empresa para, para revisar que efectivamente estás eh, implementando las herramientas que, que, que te dimos. Entonces, la realidad es que aquí si no hay un compromiso de parte de, de, del propio sector, de los aliados, de de las empresas, de, de todas las personas que involucren y son actores principales, no va a funcionar. O sea, no podemos trabajar aislados. Eh, tampoco nos, nosotros no podemos controlar que, que pasen las cosas. Yo hago mi chamba, ¿no? Pero pero necesito que tú te acerques y necesito que se, se acerque la academia y que se acerque la eh, este empresas, que se acerque eh, todo, todo lo que tenga que ver para que el sector efectivamente pueda detonar en innovación. Porque no, no es fácil, pero juntos es más sencillo, ¿no? Y, y eso, es, eso es la parte más importante. Además, yo, yo, mi, mi chamba llega hasta aquí, pero tú me tienes que encontrar así a la mitad del camino para que esto funcione. Si no, va a ser otro programa más que pasó, que no terminó en nada, que no tuvo seguimiento. Entonces, eso es lo que estamos queriendo cambiar, ¿no? Sí, voy a echarle los recursos económicos para generarte programas de nivel, pero al final, pues depende de ti, sector, que ese programa siga adelante, ¿no? Que lo repliques, que, que cambies, porque al final es un tema de mindset, ¿no? Desde nos toca ahorita que les platicaba el tema de no podemos agarrar y decir, tráete y, y implementa este modelo. No, porque estamos posiblemente en otro nivel, no estamos en etapa 2, etapa 3 para poder meter un programa exitoso en otro lado ¿no? yo considero que hemos avanzado mucho y la realidad es que eh, creo que el propio estado está en un buen nivel pero otra vez, hablando de un nivel nacional, si nos vamos a un panorama internacional sí seguimos un poco eh, quedándonos atrás, hemos hecho trabajos para estar caminando y vamos muy bien pero sí tenemos que ser objetivos y decir ¿dónde le voy a pegar? ¿le voy a pegar la parte de inspiración o ya en la implementación y, y saber que no podemos abarcar todo, ¿no? Si quieres abarcar todo, al final eh, no te enfocas en nada en concreto. Entonces, eso es lo que estamos buscando con todos estos programas y, y proyectos que traemos. Que ahorita ¿Sí? tocaban un,
1: un tema súper interesante, digo, los dos. Eh, uno, que son las cuatro hélices, que creo que es súper importante el hecho de que también, como empresas, como universidad, centros de investigación, el mismo gobierno, la sociedad civil, o sea, cómo todos podemos coordinarnos para trabajar por un bien en común. Como bien decías, Marisa, a veces esperamos que el gobierno nos lo dé todo o esperamos también que todo nos lo resuelvan. Cómo también la sociedad, tenemos un papel fundamental en esta parte de innovación abierta y cómo podemos contribuir también a crear mejores soluciones. Ahora que mencionabas, por ejemplo, lo de las convocatorias, ¿Cuántas veces no hemos visto convocatorias abiertas justamente y no participamos como sociedad? Cuando dices, en realidad están los medios para que tú de primera mano vengas y aportes soluciones y empieces a interactuar por el bien de un entorno, o sea, de, de realmente que hagas algo. O sea, ¿cómo, también cómo decirle a esa sociedad civil y a las mismas empresas, el decir, salte un poco también de esa caja del pensamiento y empieza a apostar por una innovación colaborativa en la que no eres tú solo, sino
2: que también puedes apostar porque otros vengan a cooperar. Claro, y sabes que es un tema bien, bien, este, importante que creo que todos en un momento de su vida han caído, ¿no? De yo no voy a compartir mis ideas, yo no voy a trabajar en equipo, ¿no? Pero mí, ¿no? llevas estancado mucho tiempo sin poder detonar tus ideas porque te falta, no eres experto, ninguno somos expertos en todos los temas. ¿Por qué no abrir estos canales y decirle, oye, a ver... Es sabido dos cabezas piensan mejor que, que una. Imagínate cinco piensan mejor que dos. Entonces como una eh, eh, nosotros aprendemos a trabajar en equipo, pero compartiendo de verdad. O sea, es, se cree que si te comparto me la vas a copiar y se cree que, que, que si trabajo contigo me voy a pelear. Entonces tenemos ya que quitarnos estos tabús con, lo, con los que y estos pensamientos con lo que con los que hemos vivido siempre, ¿no? De un tema de celo, es mío, ¿no? Oye, no esperes, o sea vamos abriéndonos, ahora sí que otra vez, ¿no? Innovación abierta, vamos sacando este pensamiento y vamos a trabajando de la mano para que si mi solución tenía, iba a tener buen impacto, vaya a tener un gran impacto si me sumo con una persona especialista en programación, o si invito a una persona especialista en leyes, o si invito a una persona especialista en innovación, o si yo nada más tengo la idea y no sé cómo desarrollarla, pues en una super, un súper gestor de proyectos. Entonces, ¿Cómo le vamos a hacer para formar el Dream Team, no, por así decirlo, y no esperar eternamente a que, y, y por lo regular pasa, ¿eh? de, tengo mi idea y bueno, ya que tenga dinero lo contrato, pero no le voy a platicar todo, le voy a platicar un cachito. Entonces, así no funciona. No, 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 te, no, no se puede. Entonces, sí, creo que si no nos empezamos a subir ya a este barco de, de, de vamos juntos, ¿no? Eh, eh, va a estar muy complicado que demos el gran salto que queremos dar. Entonces, eso, eso creo que es súper importante.
0: Sí. Yo en esa parte, este, con mucho la analogía de, del pastel, no cuando compartimos el pastel se hace más grande. Y hay veces que cuando no compartimos no hubo pastel porque ni siquiera, ni siquiera empezó. Y se me hizo muy interesante eh, cómo tenemos que deslindar las responsabilidades que cada quien tiene, como sociedad, como gobierno, como industria, como el que tú quieras, en el decir, nos tenemos que tener paciencia, que esa es una muy importante, no este, y ser abiertos a decir, esto lo tenemos, hay que seguirlo haciendo pero tenemos que cambiar esto, o tenemos que hacer esto no esperar a que nos digan de afuera el mentor milagroso no existe y si existe, pásame su teléfono yo sí le quisiera hablar a esa persona porque, porque a la primera no sale nada, nada bien y tenemos que ser conscientes de esa de eso no yo aquí les platico muchas veces cuando nos sale algo bien así a la primera en, en proyectos nuevos hay que buscarlo bien porque algo no anda no anda bien, ¿no? Y, y creo que esa parte de las responsabilidades donde el gobierno tiene que fomentar un ecosistema donde se dé, el que en realidad va a probar el ecosistema es la sociedad. Y si la sociedad se queda esperando a que las soluciones o que el ecosistema florezca solo y que todo sea este, bien desde el principio, pues es cuando nos quedamos atascados en esa parte. Y sí es un gran reto porque es una situación cultural. Eh, no sé desde dónde, desde cuándo venga, este, porque en otros, otras culturas sí el, el ser más abierto o fomentar la participación de, de, de todos los ciudadanos es muy diferente, pero desde ahí creo que tenemos que cambiar, ¿no? Antes de que alguien se meta a, a un curso, a un taller, a un, lo que sea, tienes que ir con eso de que si, si algo va a cambiar es porque yo voy a hacer que cambie, no porque nada más por ir va, va a cambiar todo, si, si me quedo con esa parte ahí.
3: Y siento también, Francisco, que es un tema de, de miedo. Miedo a lo, a lo que no conocemos y es como que eso de que, oye, si lo implemento, ¿qué tal si, si fracaso? O ¿qué tal si no me va bien? O, o, o ese tema también de incertidumbre decir, ¿a quién se lo puedo compartir que sea confiable? Entonces entras en un mundo de mucha confianza, pero a la vez de, de timidez de decir, lo voy a compartir, pero ¿cuánto, ¿cuánto es el tiempo que me va a durar ese, ese gusto? y saber que ya lo van a replicar en otra parte cuando no fue con mi con, consentimiento. Entonces es como temor a ese a ese misma colaboración, que a lo mejor sí puede ser un tema hasta cultural, pero también es por qué lo estamos este resistiendo. O sea, saber de que sí queremos hacer las cosas en equipo, pero también vemos como que, no, mejor no. O vemos una, un tema de apatía que dicen, si alguien malo va a hacer, pues yo para que ya me involucro. Ya, ya alguien lo está fortaleciendo, alguien lo está haciendo, entonces de es... De responsabilidades. entonces, y es ver la parte de los roles. Si bien dices, digamos, a nosotros nos queremos definir como articuladores de, desde la parte de gobierno, o sea, ver cómo es el ecosistema, pero como una función de rol de articulador y sabiendo que va a haber más roles. Pero entonces ahí te das cuenta de que si hay cierto, digamos, desconocimiento, va a crear cierto temor a decir... Si lo implemento algo nuevo y, me, y, me, y si mejor me voy a lo más seguro a ese tema de confort, es decir, eso ya lo hice, lo voy a seguir haciendo, le funcionó, digamos, a otras generaciones, ¿por qué ahora tengo que cambiar? Y eso a, se, y llama, un...
2: se llama conformismo, uh -huh. a, a la palabra más clara.
3: Entonces, es un conformismo de que dices, ok, si nadie me lo exige o a menos que sea en esto una situación externa como la que actualmente estamos viviendo, ahora te dices, no, es que realmente necesito cambiar. Pero ya al momento de encontrar a quién es, hay como una saturación también de quién maneja el tema mejor. Como dices, a ver quién es el, el experto. Y dice, ves muchos contenidos y dices, pues, ¿cuál es el mejor? Cada uno habla, digamos, algo muy similar, pero ¿cuál es la, la verdad ya casi como absoluta? Es decir, ¿me voy con él o me voy con él? Si, si, si es tema de, de gobierno, ¿qué tanto va a funcionar? Porque también hay una incredulidad, o sea, saber cómo se ha estado manejando y saber también desde la parte privada por qué hay como que esa resistencia. Cuando ya combina las dos, y, y te lo tomo de, de experiencia de un programa que tuvimos el año pasado con el sector agroindustrial, fue algo como también apreciativo y para, y para aprender de que todos colaboraron. O sea, desde la parte, si nos vamos en términos de edad, hubo desde el más joven hasta el más este, grande en edad. Estuvieron también diferentes tipos de, de empresas, desde la micro hasta la mediana, y cada uno estuvo colaborando, pero también fue una iniciativa de que, ok, yo escuela, quiero participar en cierta manera, pero dime cómo, cómo te facilito las cosas, hasta la parte de un rol de facilitador, ¿Quieres, necesitas un espacio para que tus empresas puedan tener una mejor, digamos, ruta de aprendizaje, o sea, un, una, un ambiente adecuado, un buen sonido y todo, y ya te lo facilitaban. Pero también es como que si yo empresa, veo la manera de que si la más pequeña y la más mediana todas son iguales en importancia, entonces yo ya estoy también apreciando que formo parte de algo más grande. Y no solo es mi empresa como mundo, sino mi empresa depende de otras más, ya sea para proveedores o para tener una economía como que más estable. Entonces ya no eres tú solo. Dicen, ah, yo como empresa, yo, 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 o como emprendedores igual. Te quedas como un tema de que, es mi mundo, yo soy el mejor, domino mi tema. Y cuando ya lo presentas, es como que, ¿sabes qué? Tu idea ya la vi hace mucho. ¿Cuál es la parte innovadora? Y entran en conflicto, como, entonces, ¿qué es innovación?
2: Exacto. Sí, también creo que es un tema, y acabo de ver, y me gustó mucho, la verdad, en, en, anda como circulando por ahí en redes sociales. Son, escoge tu difícil, ¿no? Eh, es difícil trabajar solo, pero es difícil trabajar en equipo. Escoge tu difícil. Entonces, coge qué que va a ser rellirar, muy difícil. ¿no? ¿no? Exactamente. Yo, yo creo que también trabajar este posiblemente solo y eh, no querer compartir por este miedo que, que, que traes, eh, no es fácil tampoco, ¿no? Estás hasta cierto punto guardando todo el potencial que podrías tener con más personas. Podrías estar hasta inspirando a alguien sin saberlo. Pero al final, ¿Qué pasa? Te quedas en el, híjole, pero también es bien difícil trabajar en equipo. Todo mejor me espero, ¿no? Me espero. Entonces, escoge difícil. Va a ser cualquier va a ser difícil. Pero, ¿qué difícil quieres? ¿Un difícil que te va a abrir puertas? ¿O un difícil que va a seguir ahí adentro, no? Un difícil que no se va a mover, porque, pues, al final sí, todo depende de ti. Pero, ¿en cuánto tiempo va a dejar de depender de ti? Nunca, si nunca... Nunca expones lo que está en tu cabeza y compartes lo que está en tu cabeza y entramos en un rol del protagonismo, porque mucha gente, como decía Vic, eh, no quiere entrarle porque ya no va a ser el protagonista. Entonces, entonces, cuando yo entro a tu equipo, o sea, por hablar ¿no? de un tema de los jacatones, pues, ¿sí? entro a tu equipo, una idea que ya está, digo, ay, pero ya no voy a ser yo el, 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 el que puso la semilla de la idea. Pero es que no es así. Tú puedes darle mucho más empuje a una idea ya eh, eh, planteada, pero al final les hace falta no Esa, esta parte que tú vas a aportar y que de la mano con lo que va a aportar alguien más, van a sumar esta, esta solución innovadora que efectivamente va a ser eh, de nivel top que nadie había pensado, porque al final tú podrías tener una idea, pero se fue modificando si tienes a un equipo potencial. Entonces... Creo que sí es un tema que tenemos que quitarnos como muchas telarañas que nos hemos hecho por muchos años en, en, en nuestra cabeza y darnos la oportunidad de, 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 de confiar porque además también, ¿no? Estamos hablando de lo bonito, pero luego también te puede pasar que, que, que sí, que efectivamente o se te roben la idea o todo puede pasar pero al final, si no lo intentas, te vas a quedar con la duda toda tu vida, sin desarrollar la idea esperando que puedas hacerlo solo, entonces mejor vamos para adelante eh, vamos trabajando en equipo, compartiendo ideas abriendo todos los caminos para, para que sea más factible trabajar con gente que va a potencializar la idea y va a ser ya parte de esa idea, ¿no? Exacto, y ahorita
1: que mencionabas justo la palabra jacatón, Marisa, para quien no conozca muy bien de qué se trata todo esto, eh, digo, creo que es uno de los mayores ejemplos de innovación abierta y colaborativa y que también es un reto, es un reto personal, el, como dices, dejar el ego del lado, trabajar en equipo, y creo que también hay algo fundamental que es la parte del, casi todos somos activistas en redes sociales, no sé es súper fácil empezar a criticar las cosas, ah, yo lo hubiera hecho mejor, a mí se me ocurrieron cinco mejores maneras de haber hecho lo que otros están haciendo un desastre, y cuando se nos abre la oportunidad como un hackatón de decir, este es el momento en el que tienes que venir y proponer esas soluciones y aterrizarlas en algo que puede ser llevado a la realidad y en una forma viable, factible y que beneficia a tantos, Porque de repente también nos dará ese miedo de decir, ahora tengo la oportunidad de hacerlo? Ahora, antes de entrar a esto del miedo, ¿quién me pudiera explicar en términos así súper sencillitos qué es un hackathon?
2: Yo lo, lo denominaría tal cual, es un, es un maratón de innovación que detonen una competencia, porque al final, a ver, todos somos competitivos, tenemos este gen competitivo dentro de nosotros, entonces para mí es un maratón de innovación, y como dices, la verdad es que es, un, es una palabra que mucha gente no, no está familiarizada, los que estamos en, el, en este ecosistema la conocemos, ¿no?, pero la realidad es que, que, que tenemos, o sea, qué bueno que lo comentas, porque al final, para, por ejemplo, para mí está en mi vocabulario, ¿no?, y yo puedo seguirme platicando de que es un jacatón, otra media hora, y de repente, hasta que me para Livia y me dice, oye, nada más, regrésate media hora atrás y dime qué es un jacatón. Entonces, yo en lo personal, para no ir con mucho rollo, sería, para mí es un maratón de innovación. ¿Y por qué maratón? Porque al final, es como este, este bootcamp que te meten militar, ¿no? Eh, en el cual estás día y noche, eh, buscando con un equipo, aquí en la parte importante, un equipo, un equipo de dos, o un equipo de tres, cuatro, cinco, ¿no? Eh, pero esa es la parte de, de, de cómo en ciertas horas vas a estar compitiendo con otros equipos y vas a tener que, lo mencionaba Francisco hace rato, ¿no? Un mentor que no va a ser el que te lo va a resolver, es el que te va a guiar y te va a decir, sabes que te estás equivocando un poco por aquí, métele más a esta parte, eh, estás perdiendo el enfoque, dejen de, 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 de soñar con esto y vámonos al objetivo. Entonces, un mentor es ahora así como, sí, tu, tu guía, ¿no? ¿no? No espiritual, tu guía dentro de tu proyecto. Pero bueno, estamos hablando que, que un hackatón yo lo definiría tal cual como un, un maratón de innovación por, por darte una respuesta como eh, sencilla. Y otra vez, tienes toda la razón, es un término que, que la realidad es que en otras partes del mundo es muy conocido y al final, bueno, también es un término en inglés, ¿no? Pero al final estamos nosotros tratando de implementar, pero bueno, también hoy en día es un, es un evento, es un maratón, es una competencia, y en este caso virtual, porque bueno, en, en los que, por enfocarlo un poco al tema de, de los que estamos llevando a cabo, pues es no parar, lo que decían en, en un inicio, los problemas siguen, ¿no? Eh, el ánimo posiblemente vaya para abajo, mucha gente está perdiendo la chamba, mucha gente está, eh, se está complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros como gobierno, y decía bien Víctor, somos este articulador en toda la extensión de la palabra, somos esta tuerca que va a unir todo, eh, todo lo que el ecosistema trae. Nosotros, gobierno, tenemos que unir esas piezas, ¿no? Unir A con B y con C. Entonces, justo por eso sacamos estos, llamemos los eventos virtuales, ¿no? Estos maratones virtuales de innovación, eh, los cuales vamos a, 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 además de que habrá incentivo económico a los ganadores, pues buscamos que, que justo se trabaje en equipo y, y, y sea durante un periodo corto de tiempo, pero intensivo. Esa sería como la palabra más concreta, ¿no?
1: Súper, muchas gracias. que Fíjense, ahorita hablando de hackatones y de cuando tenemos la oportunidad de colaborar, nosotros en Wallis estamos felices porque gracias a la secretaría que ha impulsado tanto esta convocatoria, eh, ya hemos presentado Hacking hop en diferentes redes sociales, pero para quien apenas nos está escuchando, y empieza a conocer que existe un hackathon que se llama Hacking Hub, que al cual pueden participar, o sea, que de hecho está una convocatoria abierta en este momento, que pueden ingresar a la página, que es www.hackinghop.mx y me parece relevante mencionarlo porque creo que, que no hay mayor ejemplo de innovación abierta que justamente un hackathon que empieza a comprometer a toda esa parte de sociedad civil, la, la parte institutiva del gobierno, universidades que también pueden impulsar al mismo cuerpo académico, a los mismos estudiantes a sumarse, a proponer esfuerzos, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, eh, pues tenemos dos iniciativas, que no sé, Víctor, si nos pudieras platicar un poquito mejor, ¿cuáles son estos dos retos que, sobre todo en, en este hackathon, se van a enfrentar y, y por qué habríamos de unirnos a estos?
3: Sí, estos, estos hackatones, ahora sí que estos eventos encuentros virtuales que se estarán llevando próximamente, mes de noviembre faltan unas semanas, pero todavía para que estén muy muy atentos. Uno va a referencia con una problemática que tiene un municipio, que es Ocotlán, que refiere a un problema de sus desechos o residuos, mejor dicho, residuos este, sólidos inorgánicos. Entonces tiene un gran problema desde la parte ambiental, pero también en salud. Entonces, este evento se está haciendo en colaboración directamente con el gobierno municipal de Ocotlán y también con nuestros aliados que son Wallis para poder este, llevarlo tiene como nombre este, Innova Waste, que es el hackathon, Innova Waste. en términos muy prácticos, entonces va referente a un problema que tiene que ver con temas ambientales, de salud, también por el, eh, el uso, digamos, y también des después de exposición de los desechos o estos residuos inorgánicos sólidos que genera la, la misma sociedad pero también ver la manera cómo se pueden estar aprovechando. Entonces, en... En este término de invitación, sí es para que cualquier idea es válida, ya sea de base científica, tecnológica, o meramente aunque no la tenga, pero que sí vean que, cómo se puede solucionar, porque no es un problema que solo le afecta a Cotlán. En ese sentido, hay varios municipios, hay creo que varias regiones a nivel hasta nacional, que sufren de ese problema de, de basura, pero meramente puede haber un tema muy, muy oportuno de economía circular o ya lo que se puede, o sea, ahora sí la libertad de, de ideación recae en los participantes en estos equipos para ver cómo solucionar, digamos, esta problemática en concreto y cómo va a ser como que esa expectativa, esa actividad, decir, tengo esta idea, creo que es muy funcional, voy a participar. O si no la tienen de momento, cómo pueden colaborar dentro ya de, de, del evento y encontrar varias ideas para conjuntar una al final. Entonces, es un hackathon, es Hackathon Innova Ways, que va referido con. Eh, aliados de gobierno municipal de Ocotlán, y tenemos el que, que va refiriendo un poco más a temas sectoriales en industria, que es con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con CEMIC. Con ellos tenemos un hackatón de nombre Innovabric, que va en referencia con esta parte de conectar los principales actores de, de la industria, pero también cómo articularlos de manera eficiente. Entonces... El gran reto con ellos es saber dónde está cada uno, ya sea desde la parte de profesionales, temas también de oficios, académicos, todo aquel actor que, que realmente necesite este, este, esta industria, pero sobre todo saber con quién podemos contar. Es como decir, tengo un proyecto, pero con quién puedo contar con, las informa con una información específica o con quién puedo colaborar dentro de la industria para armarlo. Entonces es un reto mucho de conectar saber cómo está cada uno, esta articulación. Entonces, eh, la invitación con, con este es ver que la industria de la construcción tiene varias vertientes, ya sea telecomunicaciones, construcción meramente, eh, hidráulica. Entonces, son varios rubros que, que dependen mucho de esta cámara. Entonces, es saber dónde están las profesiones, dónde está esta articulación muy eficiente, sobre todo para que en tiempos tengamos una mejor resolución. Porque son obras que, que se hacen a nivel, digamos, ahorita local por el estado de Jalisco. Pero saber que si tenemos a la mano todos esos actores, podemos tener como una, una visión como holística. Es decir, tengo mi proyecto, quiero hasta si lo ponemos en términos prácticos, voy a abrir mi nuevo restaurante desde cero. Entonces necesito a varias personas en común. Entonces, estas personas en común ya van a ser los constructores, los albañiles, los arquitectos, saber la parte hidráulica, telecomunicación, sistema de hasta de cableado. O sea, todos convergen para tener un proyecto en sí. Entonces, es un, un problema que concentra la industria en sí mismo. También el tema peculiar es de datos. Hay datos que a veces dejas desapercibidos, pero un, hay que dar un seguimiento. Entonces, creo que esos dos hackatones van en referencia en esto, saber que hay una colaboración, es momento de que esta pandemia no los esté ni retrasando ni intimidando, que realmente creo que en mejores adversidades son las peores. Siempre la colaboración es como que ese rayito de esperanza, es decir, puedo colaborar contigo, puedo contar contigo, ayúdame a hacerlo, entonces yo creo que puede haber cierta resistencia pero realmente porque creen que o no o se sobre, sobrevaloran de sus capacidades, es decir, sí puedo hacerlo, pero no estoy seguro si seré tan bueno para solucionarlo no hay ideas malas, yo creo que siempre va a haber un mejoramiento o sea, pues, si lo vemos en versiones esta va a ser tu versión 1.0 y vas a estar mejorando hasta tema geek o de casi ñoño, se puede decir, si vemos la parte como de Aeron Man, tuvo su, su, su innovación de, de su traje, tuvo varias versiones hasta llegar a la última. Pero entonces, como nosotros, ya sea jóvenes, no tan jóvenes, cualquiera puede participar, todos tenemos un conocimiento y también algo que compartir. Entonces, desde ahí es mi granito para crear mi versión 1.0 para un mejoramiento y también un impacto positivo en la sociedad o medio ambiente. O sea, real ver que podemos tener un bienestar muy, muy establecido, pero siempre en colaboración. Entonces yo creo que estos jacatones va mucho con lo que refieres, Lidia, de innovación abierta, que es un claro ejemplo de cómo podemos participar todos, independientemente de ideologías, independientemente de nuestros expertices, saber que todos podemos tener un, una oportunidad y de ser escuchados, pero también que una oportunidad de que nos vean, de cómo podemos ser creativos para solucionar problemáticas específicas.
1: Gracias, Víctor. Que también en ese sentido, Marisa, igual, tú has sido mentora de, de muchos hackatones, pues yo creo que traes un currículum, dijera Paco, de unas 50 hojas ahí, que ahorita no, no podríamos expresarlas, pero ¿cómo es la experiencia dentro de un hackatón también como mentor y como participante? O sea, yo igual corrígeme ahorita si me equivoco, pero creo que también un hackatón es un... Es un programa súper intensivo de emprendimiento y de innovación, o sea, que aprendes en un tiempo récord lo que a lo mejor allá afuera te
2: costaría mucho. Sí, yo creo que al final todas las personas que entran a un, como participantes a un hackathon eh, posiblemente no saben todo lo que se van a llevar, no nada más hablando de un tema, de una solución, ¿no? De la experiencia completa que es un hackatón. En lo personal, eh, como mentora me ha tocado de todo, este, me han tocado equipos ya consolidados y me han tocado equipos que se arman ahí y me ha tocado de equipos que literal eran de cinco partes de la república que oscilaban entre los 17 y 45 años, ¿no? Y con todos eh, me he llevado gratas sorpresas y, ojo, sigo en contacto con algunos de los equipos a los que he mentoreado. Entonces, ¿qué experiencia yo, yo me llevo de esto? Yo, Marisa, he crecido mucho con las ideas que veo, porque muchas veces tú estás hasta cierto punto viciada con tu expertiz, ¿no? Entonces, eh, nosotros que trabajamos en la Secretaría de Innovación, pues, ¿de qué hablas todos los días? Innovación. Ciencia y tecnología son nuestro, ahora sí que nuestro, nuestra línea principal, el esqueleto de todo lo demás que llevamos a cabo. Pero cuando entras en este mundo y además te mentalizas, que vas a estar, eh, y depende de ti, o sea, mucho depende de ti, porque tú, como mentor, puedes decir, ay, yo le voy a dar las horas que me, que me comprometí, ¿no? Sean 10, sean 5 sesiones. En lo personal, creo que si vas a entrar de mentor, le vas a entrar con todo. Eh, ¿Y a qué me refiero con todo? Yo, por lo regular, doy mi, mi, abro un grupo de WhatsApp o Telegram, ¿y qué hago? Eh, ellos siguen trabajando en la madrugada, eh, duermen unas horas, se despiertan, vuelven a, a trabajar y, y creo que merecen toda mi atención. ¿Y a qué me refiero con esto? Si me llega un mensaje, porque sé que están trabajando a las 12 de la noche y sigo despierto y puedo atenderlo, yo me meto de lleno y hasta me emociono despertar a las 7 de la mañana a ver qué me escribieron en el grupo o en la plataforma para, para, para seguir aportando, ¿no? Hasta me duermo pensando y despierto ya con nuevas ideas. Pero además de todo eso, que la verdad es que es una experiencia muy enrique enriquecedora. Eh, me he llevado mucho aprendizaje de las personas con las que he estado mentoreando. Me he llevado mucho aprendizaje de la unión de los mentores, porque eh, al final tu equipo puede necesitar a un experto en finanzas y yo no soy, ¿no? Entonces, ¿cómo? Es el claro ejemplo de decir, claro que quiero que gane mi equipo pero al final quiero aportar toda la, 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 la experiencia que tengo en los que, me, los que me necesiten. O sea, yo en su momento he, un algún mentor experto en finanzas, algún expo, eh, mentor experto en innovación, tengo una duda, eh, perdón, de programación, tengo dudas. Entonces, es padrísimo ver cómo también los propios mentores, además de que se, se, se comprometen con su propio equipo, se compromete con la causa. Y hablando de causa, me refiero a todos estamos por un, un fin común dentro de eso. Eh, sí, el dinero es importante, el premio, todo, pero una, te llevas vinculaciones, ¿no? Dos, te llevas hasta nuevas amistades, te llevas conocimiento nuevo, nuevas metodologías de trabajar, eh, retro, porque igual tu, tu, tu solución no es la ganadora, pero tuviste la retro de los jueces top, y eso te va a ayudar a seguir eh, modificando, como decía Víctor, ¿no? La versión 2.0, o la 3.0. Entonces, la realidad es que yo, eh, en lo personal, este me la he pasado increíble en los sacatones. Hay eventos dentro, he estado en presenciales y en virtuales. Y la verdad es la parte virtual me encanta. O sea, me encantan todas las actividades que hay dentro del propio evento. O sea, eh, las masterclass que se dan, ¿no? Eh, eh, para que los chavos aprendan a pitchar, que es algo súper importante. Porque al final tú puedes tener la mejor idea, pero si no la sabes vender, ¿qué vas a hacer? Si no la sabes expresar, ¿qué vas a hacer? Y como dicen, ¿no? ¿Cómo va a ser tu pitch? Si te encuentras a, 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 a la persona indicada para tu proyecto en el elevador y vas del piso planta baja, hasta el décimo piso, ¿cómo vas a aprovechar esos 10 pisos? ¿Cuántos segundos vas a tener para venderle tu idea? Porque puede que sea la única vez que la tengas. Entonces, la parte de pichar es bien importante y es algo que tratamos de fortalecer mucho en los cacatones que es por lo... Apenas ha estado agarrando mucho impulso, pero es algo que yo lo tomaría como un 30, 40% ¿eh? de lo que es eh, una, una solución. O sea, ya cuando la quieres ex externar. Entonces... Yo lo veo, la verdad, es que como una gran, gran experiencia. Yo ya estoy súper emocionada por ser, por ser mentora en estos dos jacatones. Pero sí, eh, es un compromiso mutuo. Porque también me han tocado equipos que no se ve el compromiso y te desmotiva. Mucho. Entonces, yo, mentora, me comprometo lo que también vea tú que te comprometes. Y cuando se te está bajando el ánimo, me toca hacer este coach que te está diciendo, ¡Ándale, vamos! dame 10 lagartijas más, pero no te me caigas. Entonces, es, es, es ver cómo eh, es tú tienes muchas chambas dentro del equipo, pero al final también te llevas mucho de los propios equipos. Entonces, yo la verdad es que fascinada. Creo fielmente que estos eventos, estas herramientas que, 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 que son de innovación abierta son súper importantes para, para demostrar lo que hemos estado platicando todo este, este esta ya 45 minutos que llevamos en este, en este podcast, que la realidad es que son indispensables para lograr una innovación abierta y creo que son la bandera principal, los hackatones de demostrar que, que, que es, es el camino correcto. Un hackatón es el camino correcto porque ya no podemos este, querer eh, definir una solución de una, sola, de una sola hélice, de esta cuádruple hélice, ¿no? Es como todos, el, 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 el señor de 50 años le quiere entrar, de 40 años le quiere entrar, pues, él me va a aportar experiencia. Y yo, Chavito de 18, le voy a aportar todo el conocimiento que le hace falta para que conozca el mundo que yo conozco estando siempre dentro de redes sociales. Entonces, como decía Víctor, ¿no? Así nos tocó en un programa y, y, y va de la mano. Entonces, sin edad no hay miedo. Eh, entren aunque no tengan ni idea de lo que se está hablando, se darán herramientas necesarias para que sepan a detalle los, así que lo que necesiten saber, ¿no? Para que puedan trabajar, no se les deja de la mano, y otra vez creo que, que lo principal que deberían buscar los participantes es, es aprender a trabajar en equipo con gente que no conoces, porque eso para la vida es importante y dos, eh, que tomen en cuenta que no nada más es una bolsa de dinero o que no nada más es el reconocimiento del evento. Es el tema de las vinculaciones que se van a llevar y tanto de los participantes como de los mentores que están ahí para ustedes. Ahora sí que 24-7.
1: Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que el, el, inclusive el premio es como la cereza del pastel, ¿no? Pero en realidad lo que vas a ganar, como bien lo has dicho, o sea, vinculación, conoces gente nueva, aprendes de diferentes mentalidades, diferentes edades, qué mejor también forma de sumar como generaciones. O sea, ya no, ya no entrar en ese pleito de que si eres un millennial, si eres un centennial, si eres baby boomer. O sea, en realidad, todos tenemos algo que aportar y que sumar justamente a esta resolución. Y como bien lo dices, Marisa, yo creo que tanto para mentores como para participantes, el, el que ganes más allá de un dinero, creo que es mucho más valioso a la larga porque la experiencia la vas a adquirir, los vínculos los vas a adquirir, vas a crear una red de gente nueva y que le va a aportar a tus proyectos, vas a conocer más, a lo mejor, caminos que ni siquiera vislumbrabas antes para llevarlos a cabo, conocerás a lo mejor hasta el amor de tu vida, quién sabe en qué parte del equipo te vayan a colocar, bueno, nunca sabe esas historias detrás, entonces sí, o sea, definitivamente una experiencia de vida.
2: Oye, y decía, me decía un profesor, el, 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 cuando entramos a, a la. Carrera, una anécdota que me encanta, es no sea fíjense bien a su salón, fíjense bien a los góticos, fíjense bien a los ñoños, fíjense bien a los fresas, fíjense bien a todos, aquí, aquí no hay bullying, ¿por qué? Porque tú no sabes si el gótico de hoy va a ser el que va a estar en el puesto que tú necesitas para llegar a, a, a no sé, a vender tu idea, y si la fresa que está aquí también te va a ayudar, a, entonces aquí todos son relaciones también, Entonces, hay que saber, ¿no? Este tema de hacer relaciones y no decir, eh, ah, no, esta persona no tiene mi, mi misma mentalidad, pero ¿cómo no, esa persona me puede abrir a mí otros caminos que yo no tenía ni en el radar? Entonces, me gusta mucho platicarlo porque desde que llegamos nos puso un hasta aquí de, aquí no hay bolitas, aquí todo, véanlo como si fuera un tema de negocios. Posiblemente vas a necesitar del que nunca le hablaste y no te va a ayudar, porque qué? ¿Qué crees? Él necesitó tiene algunos momentos y ¿dónde estabas, no? Entonces aquí, aquí veanlo todo como, como, como nos va a dar y no por sacar provecho, sino de con todas las personas que estemos colaborando, no sabemos dónde van a estar mañana y va a ser bien importante dónde van a estar mañana y nosotros dónde vamos a estar mañana, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo. Aparte los temas que se están tocando, ¿no? Si, si los bajamos, uno es salud y el otro es comunicación y estamos dándonos cuenta de que aunque funcionábamos y funcionamos todavía como sociedad, eran puntos que no eran lo suficientemente resilientes para aguantar esto. Entonces creo que también es una, es una manera de ayudar a, a caminar más rápido en esta parte. Y, y como lo decías, ¿no? nunca va a ser el mejor momento, pero creo que ahora sí es el mejor momento que nunca de conocer una, una temática como lo es un hackathon, donde las respuestas, el aprender a trabajar virtualmente, el ver... Que en realidad, nosotros nos ponemos los miedos de los topes que tenemos, porque lo que decía, ¿no? Pues al principio tú entra y pues va a haber un mentor, hay una guía, hay pasos que seguir, ¿no? No es que cada quien va a hacer este, eh, lo, lo, su propio camino sin, sin saberlo. Creo que esa parte está muy, muy padre este, de cómo, cómo juega en ese momento, ¿no? Antes decías, ay, no, un fin de semana, mejor me voy a chalear, ahora no podemos salir, pues qué mejor ahorita calarle con eso. O sea, neta, creo que es el mejor momento para este tipo de iniciativas. Resolver problemáticas reales, aprender a trabajar en grupo y, pues, no podemos salir. Entonces, pues, qué mejor estar ahí este, con la cabeza ocupada en algo.
1: Entonces, ya para finalizar, quisiera, por favor, que Víctor, Marisa, eh, Paco, me dieran una retroalimentación de lo que hemos aprendido hoy. ¿Por qué implementar la innovación abierta? ¿Por qué de verdad arriesgarnos, si es que cabe el término, a hacer este tipo de innovación, ¿por qué salirnos de la caja mental y empezar a colaborar con otros? ¿Por qué participar en un hackathon ¿Y por qué en particular habríamos que inscribirnos en Pop?
2: Yo creo que este, este mundo es de los valientes, no de los cobardes, y al final el que se va a, a aventar, a probar algo nuevo, viene decía Francisco, ¿no? Por lo regular estoy echando chelas con mis compas el fin de semana, pero ¿Quién te dice que no vas a encontrar a un, algo nuevo en una actividad nueva? Eh, yo, la realidad es que, que, que solo puedo decirles que eh, los estamos buscando. La realidad es que estamos buscando estas mentes disruptivas e innovadoras que quieran entrarle al ruedo sin miedo. Y si tienen miedo de entrarle, entren con miedo. Para eso estamos nosotros los mentores y para eso están las herramientas que vamos a tener para, para que puedan desarrollar su potencial, porque es también mucha nuestra chamba, ¿no? quiero Queremos conocer a esos diamantes en brutos que sé que andan por ahí, eh, que no les de aflojar a llenar, por favor, la, la la hoja de registro. Y al final, yo creo que sería eso, ¿no? Es, sería como. como eh, Ya no hay pretextos de, ay, no, ¿por qué no lo están haciendo así? Como justo lo decías tú, Livia, al entrar, ¿no? Siempre nos quejamos, ¿no? Atrás de la pantalla del celular o de la computadora, criticando las decisiones y acciones de alguien más. Ser parte tú de la solución o aporta algo para, para, para poder llegar a esa solución, una problemática importante para todos. Porque la realidad es que son temas muy interesantes que son escalables, que no nada más se van a quedar en el municipio de Ocotlán y que no nada más se van a quedar en el tema de la construcción. Tú puedes ser parte de esa solución que va a ser escalable y sin saberlo, sin ni tener mínima idea del impacto que podías tener haber metídote a esa página de, de Hacking Hub, darle clic en inscribirte y participar. Es muy sencillo. Lo quieres o no lo quieres, tienes las herramientas y te avientas o no te avientas. Yo la verdad es que lo, lo resumiría de esta manera, Este, ya me perdí con los que tenía que contestar, pero creo que con esto me quedo.
3: Yo vería mucho con la parte de colaborar, realmente perder ese temor a compartir ideas, ser también muy, muy comprensivo todos tenemos como dificultades, todos tenemos de cierta manera algún reto que, que tener. Entonces, cuando te sumas a un reto que a todos nos involucra, creo que es lo, lo mejor, porque no estás preocupándote solo por ti. Y me acuerdo que también había, creo que era una serie que decía que la mejor manera de solucionar tus problemas es ayudando a alguien más. Entonces, es saber qué... ¿Qué posibilidades tienes a la mano? Ya sea conocimiento, ya sea voluntad, ya sea ese compromiso para también resolver y también para retomar un poco lo que decías, Francisco, son problemáticas reales. O sea, realmente no es algo de que dices, ah, lo hago por, por simplemente gusto y a ver qué pasa. No, realmente el impacto o este resultado que puedes generar puede cambiar vidas. Entonces, un cambio también de eso es como esas voluntades que puedes decir, yo estoy abonando, ya sea este esta idea, pero sé que más adelante puede impactar a más, a más municipios, a más familias, a más este eh, organizaciones, o sea, cualquiera puede, o sea, realmente eh, en sentido de cualquiera puede participar, siempre y cuando esté dispuesto a sea a cumplir su, sus conocimientos, ser este open mind o esta venta abierta, o hasta todo lo que sea, para que esta, esta comunidad crezca, pero a la vez sea como esta, este soporte de lo que tiene que ser la innovación abierta, tanto cómo lo estamos viendo internamente nosotros, para luego transmitirlo en la parte esta, es decir cómo esa fortaleza nos va a llevar a nuevas metodologías, nuevas resoluciones, entonces este tipo de eventos, estos hackatones, encuentros virtuales, va a ser como que ese punto de catalización de qué queremos de cambio, o sea, realmente si esta es la idea que se escogió, si esta es la idea que me está dando la oportunidad de de lanzarla con, con demás compañeros y, y que hacer la analogía esto de los Power Rangers, <risa> porque puedes tener tu equipo de los, de los cinco y tú como mentor vas a ser este sexto que vas a ser el, el ranger blanco, el ranger verde, y al final todas estas es ideas mega megasor, al final vas a enfrentarte a este gran reto, ya sea desde la parte de residuos sólidos o también la parte de articular bien un sector. Entonces, son retos que nos llevan tiempo, hay, son retos que nos llevan mucho compromiso de, de todas las partes entonces es eso, saber que siempre mueve en colaboración tener esa confianza, tener la posibilidad de, de abrirse amistades, a tener como todo un recopilatorio de qué estoy aportando qué me van a aportar a mí y aquí voy a solucionar, entonces yo me llevaría de, de esta plática a eso, mucha la comprensión mucho la parte de decisión, porque todas son decisiones, no tener la, la, la parte de temor de decir, mi decisión es buena o mala, no lo vas a saber hasta que la tomes, entonces es arriesgarse, saber que se pueden registrar, este aún hay tiempo, entonces que no sea el último momento, que no sea una decisión de que, pues a ver qué más da, me inscribo, no, que tengas una decisión, una iniciativa, un llamado a la acción que digas, lo quiero hacer ahora porque sé y creo en mis ideas, pero a la vez voy a creer en alguien más. Entonces, ahí ya vas a un tema también de una innovación abierta, pero de confianza. Sí,
0: completamente de acuerdo a esa, esa parte que, que comentaba tanto Marisa como Víctor, de hacer las cosas. No podemos quejarnos y, y esperar a que pasen las cosas eh, sin llegar a ser fatalistas. La realidad es que es una crisis lo que estamos viviendo y todos tenemos las responsabilidades a que, de seguir adelante y de apoyar. Y qué mejor este, un evento donde este ecosistema colaborativo empiece a, a florecer, que, que nos quejamos que no lo hay en México y, y creo que el peor este, enemigo de, de un mexicano es otro mexicano, ¿no? Ya tenemos que quitarnos eso. La idea de, no te digo mi idea porque me la quitas, o no, la, la idea millonaria, la idea millonaria no existe, la idea millonaria se pule con trabajo y siempre está cambiando. Y creo que un lugar... Es, Específico para poder generar la madurez de este tipo de ideas, de proyectos, o hasta aprender a trabajar, porque vamos ¿no? a ser sinceros, no todos sabemos trabajar en equipo este, bien. Creo que es una manera perfecta y más ahora que un medio digital nos lo ha facilitado tanto. Eh, regresamos al mismo, antes nos quedamos, ir hasta allá, y el camión, y la vuelta. Ahorita nada más es prender la computadora y decir, como bien lo decía Víctor, creo en mí y vamos a darle para adelante, que nada te, te frene.
1: Oigan, bueno, pues, muchísimas gracias este, a los tres por su tiempo, por compartir con nosotros todo un poquito de lo que es todo este tema de innovación, de los hackatones, de por qué participar en Hacking Hub. Y, pues, nada, este, muchas gracias a los tres por haber estado. A quienes nos están escuchando el día de hoy, pues, también recordarles que nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en Instagram por Innovación Cero, y también en Twitter y que también pueden seguir los artículos en el blog de innovacioncero.com, donde también vamos a estar detallando un poquito más de las convocatorias, de lo que va a estar sucediendo y también si quieren ir directamente a las redes sociales de Hacking Hub, pues también pueden hacerlo en Facebook y en Instagram. Y también este, si quieren conocer un poquito más de lo que hace Wallis, de lo que hace la Secretaría, pues también seguirnos tanto a Wallis como a la Secretaría en las redes sociales. Estamos seguros que pues, van a encontrar grandes aliados que van a encontrar un camino ideal también para detonar esta innovación. Muchísimas gracias, Marisa, Víctor, Paco y hasta luego.